0: Bem-vindos a mais um episódio do Gene Voice. Esta sexta-feira tenho comigo a doutora Joana Oliveira, que é interna de, da Especialidade de Ginecologia e Obstetricia no CHUC e assistente de ginecologia na Fmuc. Certamente que muitos já a conhecem, sempre alegre e bem disposta. E é exatamente com este espírito que vamos hoje falar-vos acerca de um tema fundamental em ginecologia, a contracessão. Hot girls Olá Joana Olá Mariana Vamos esclarecer quem nos está a ouvir sobre a importância de sabermos quais os métodos contraceptivos disponíveis atualmente e como é alimentar dominarmos as vantagens e desvantagens as indicações e contraindicações de cada método sobretudo para quem faz consulta de planeamento familiar?
1: Claro que sim Olha, antes de mais é com é um enorme prazer que participo neste podcast, muito obrigada pelo convite. Bem, olha, não é só nas consultas de planeamento que somos bombardeados com perguntas de contracepção. Todos os médicos diariamente são solicitados para responderem a algumas perguntinhas desta área, olha, quer seja pelos amigos mais próximos, quer seja pela própria família. Por isso, na minha opinião, independentemente da especialidade escolhida, é um tema para o qual é crucial termos algumas noções básicas. Sem dúvida. Uh, vamos então começar
0: por estruturar a teoria deste mundo que é a contracepção. Joana, que tipos de
1: contracepção existe? Olha, como sabes, Mariana, existe contracepção reversível e contracepção irreversível. Exatamente. Dentro da contracepção
0: irreversível, quais as opções para uma mulher?
1: Pronto, relativamente à contracepção irreversível, para o elemento feminino, claro, temos a laqueação tubar bilateral e a salpingectomia bilateral que, ultimamente, dentro da contracepção irreversível feminina, tem-se tornado preferencial, uma vez que as últimas evidências científicas demonstraram uma redução do risco da incidência de carcinoma do ovário nestas mulheres.
0: Exatamente. A decisão relativa a este tipo de contracepção, como o próprio nome sugere, implica um grau de consciência e ponderação muito grande, não concordas?
1: Olha, claro, olha, é extremamente importante reforçar que há a mulher, não só a mulher, mas também ao casal, que tem de estar conscientes desta decisão e que depois de uma contracepção definitiva, nomeadamente uma laqueação tubar, não poderá ter mais filhos. Claro, como tu conheces e sabes, existem cirurgias de repremeabilização, mas elas são morosas e, como todas as cirurgias, têm riscos de complicações. Sob o ponto de vista funcional, os resultados não são muito bons. Olha, de facto, e na verdade, e ainda bem que assim é, a contracepção irreversível não é tomada como primeira opção na maioria dos casos. Uma vez que a única verdade absoluta é que a verdade absoluta não existe. E uma grande certeza hoje pode ser uma não-verdade de amanhã. E a mulher pode mudar a decisão. Pode mudar de vida, olha, até pode conhecer uma nova paixão e até pretender ter um filho de uma nova relação. Nem mais. E a
0: vida é feita de surpresas. Para as mulheres que não querem ser surpreendidas com uma gravidez indesejada e que não pretendem optar por uma contraceção irreversível, que, ori... que orientações
1: dá, Joana? elucido sempre para a, para a crescente utilização da, dos métodos contraceptivos reversíveis, especialmente os LARC, os Long Acting Reversible Contraceptives, como vocês já ouviram falar nas aulas, meninos. Uh, porque estes, por um lado, são reversíveis, são de longa duração e, muito importante, são independentes da utilizadora, não implicando desta forma uma toma diária numa determinada hora eliminam então o comprom... aquele compromisso de um cumprimento de uma pesologia por parte da mulher e já está, vai lá vai suprimir o erro humano e torna-se uma contracepção segura e eficaz.
0: Exatamente. Dentro dos LARC existem várias opções. Joana, começa por nos
1: falar do implante subcutâneo, por favor. O implante subcutâneo liberta exclusivamente um prostativo que é o etonostrel tem sido considerado o método contraceptivo mais eficaz. A sua inserção e remoção é realizada na consulta com uma anestesia local e permite uma contracepção durante 3 anos.
0: Antes de colocares o implante subcutâneo, é importantíssimo esclarecer os eventuais efeitos
1: indesejados e
0: secundários, correto?
1: Certo. Eu alerto sempre às possíveis e normais alterações do padrão menstrual. Como muitas vezes, como tu sabes, Mariana, que já tem estado nas urgências de na ecologia e sabes, é uma das principais vindas das mulheres ao serviço de urgência, porque acham que algo de errado se passa com o método contraceptivo delas. Uh, pronto Estas mulheres podem apresentar uma redução do fluxo menstrual, ficarem em no rei, ou seja, não menstruarem de todo, ou apresentarem hemorragias uterinas irregulares e imprevisíveis que se podem prolongar, sendo esta a principal causa de descontinuação do método. Para além disso, pode ocorrer um ligeiro aumento do peso, um não melhor o acne, que no ao contrário dos extra Muito
0: bem, exatamente. Uh, que outros largos existem para além do implante subcutâneo?
1: Olha, o sistema intrautrimo, que é o larque mais utilizado, ele liberta localmente, no interior do útero, um prostativo, que é o Levanorstrel. Em Portugal temos três dosagens, 3,5, 19,5 miligramas e o de 52, com uma durabilidade de apenas 3 anos para aquele que tem menor dosagem, sendo que os outros têm uma duração de 5 anos.
0: E diz-me, estes dispositivos podem ser inseridos numa consulta?
1: Sim, podem. A sua inserção e, são, e remoção são procedimentos que são, são bem tolerados. Não é necessária anestesia e podem ser perfeitamente realizados num ambiente assim, de consulta, sem problema nenhum. Ah, preferencialmente, nós preferimos introduzi-los durante a menstruação, porque o colo encontra-se ligeiramente mais aberto e, é, e é, causa menos desconforto a sua introdução. E também estamos seguros que as senhoras não estão grávidas, que, como tu sabes, é uma contraindicação à introdução do dispositivo.
0: É fundamental excluir essa contraindicação, claro. Uh, Joana, e como é que é o padrão hemorrágico das portadoras de sistemas intrauterinos com libertação de levanostrel?
1: Estas mulheres, uh, na maior parte das vezes, apresentam uma diminuição do fluxo menstrual, mas também podem mesmo uh, ter uma amenorreia, não é? Não menstruarem de todos, que até é o mais comum.
0: Exato. Uh, também existe um dispositivo intrauterino isento
1: de hormonas, certo Joana? Sim, existe, que ainda está dentro daqueles larques que eu acabei de falar, são os dispositivos intrauterinos de cobre, estes são totalmente desprovidos de hormonas. Uh, como tu sabes, a eficácia contraceptiva deles é de até 10 anos. Uh, mas aqui há, surge um pequenino problema, é que estas mulheres têm hemorragias uterinas com aumento do fluxo menstrual, diz-me no reia, e este é um dos principais motivos da descontinuação do método. Joana, existe mais algum método de longa duração reversível? Existe um prostativo injetável, o acetato-medroxiprostrona. Na verdade, ele é menos utilizado em Portugal, mas tem uma eficácia contraceptiva de 3 meses.
0: Exatamente. Bem, dentro da contraceção reversível, existe a contracepção hormonal e não hormonal. Vamos apenas focar-nos na contracepção hormonal, caso contrário, julgo que este episódio não tinha um, um fim à vista. Bem, relativamente à contracepção hormonal reversível, como, clari... como é que a clarificarias perante uma doente?
1: Pronto, uh, falaria na contracepção hormonal combinada, não é? Na combinada porque combina duas hormonas, o estrogénio mais frequentemente a e um prostativo, que dependendo do prostativo vai apresentar diferentes efeitos em função dos níveis de atividade androgénica
0: E que vias de administração existem para a contracepção hormonal combinada?
1: Existem diversas vias da administração, Mariana. Uh, estão disponível a via oral, sob a forma de, de pílula, dos comprimidos, a pílula, a uh, via transdérmica, os selos, e também temos a vaginal, como toda a gente conhece, o anel vaginal. Uh, na verdade, na nossa população, a via oral é a mais utilizada. Uh, o que aproveitava agora mesmo era para referir que os riscos e as contraindicações não são modificadas pela via da administração. Nós estamos a falar de contracepção hormonal combinada, ok? estrogénios com, com o prostativo.
0: Esse, esse ponto é mesmo fundamental, exatamente. Ainda bem que referiste. Uh, Joana, e, e relativamente às pílulas, que regimes de
1: administração conhecemos? No que respeita às pílulas, temos o regime clássico de 21 dias, seguido de uma pausa de sete. No entanto, já existem regimes alternativos dos 24 dias, seguidas da pausa de 4, ou até mesmo podemos optar pela toma contínua, sem pausas.
0: Que muitas vezes até é uma preferência, atualmente, pelas, pelas doentes, exatamente. Bem, Joana, o anel vaginal é considerado dos métodos com menor dependência da utilizadora, o que aumenta muitíssimo a sua eficácia e adesão, não é verdade?
1: É verdade, sim, Mariana. O anel, na verdade, é colocado na vagina no início do ciclo e deve ser mantido durante três semanas. Está claro que se durante a relação provocar algum desconforto, ele pode ser removido e ficar uh, por períodos até três horas uh, fora da vagina sem condicionar uma perda de eficácia. Claro, depois tem que voltar a introduzir, senão não temos eficácia nenhuma.
0: Obviamente, claro. Bem, para terminarmos esta revisão teórica, tão importante, mas já tão longa, Uh, Fala-me um pouco da contracepção hormonal com
1: progestativo e Este tipo de contracepção está indicada para aquelas mulheres que não podem utilizar contracepção com estrogênio. Por exemplo, aquelas mulheres que têm uma patologia de base que aumenta o risco tromboembólico. Ou aquele clássico exemplo, as mulheres com antecedentes de enxaquecas com aura. Pronto, como, como vocês sabem... Para além das formulações que eu acabei de referir, os LARC, o sistema intrauterino, o implante e o injetável, também temos a via oral, a pílula, como forma de administração de próstato Perfeito.
0: Perfeito. Uh, revisão feita e, 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 e que bem feita. Como sabes, a falha dos métodos dependentes da utilizadora assustam -se sempre qualquer mulher. Qual é que é para ti uma causa frequente para o excesso destes métodos?
1: Os esquecimentos são, sem dúvida, a causa mais frequente do insucesso do método, particularmente da via oral, como vocês sabem.
0: Bem, Joana, propunha agora fazer-te algumas questões mais orientadas para a prática clínica, que é sempre o foco deste podcast. Então, quando uma jovem saudável de 16 anos vem pela primeira vez à consulta para a contracessão, porque iniciou a vida sexual, tens que pedir algum exame complementar diagnóstico.
1: Olha, antes de iniciar o método contraceptivo, tenho sempre de excluir a existência de alguma contraindicação ao método, aplicando os critérios de elegibilidade. Uh, por isso, é mesmo importantíssimo realizar uma história clínica completa e avaliar sempre a pressão arterial. Por isso, num caso de uma menina saudável, como tu estás a expor, não é necessário pedir qualquer exame complementar de diagnóstico.
0: Muito bem. Joana, só propões o início da toma de pilas a uma doente que já tem vida sexual ativa?
1: Não, de todo, Mariana. Na verdade, nós ainda vivemos numa sociedade em que esse tipo de mentalidade prevalece. Mas, como tu sabes, existem benefícios não contraceptivos inerentes ao próprio método contraceptivo.
0: Então, e quais são esses outros benefícios não contraceptivos?
1: Olha, permite regularizar os ciclos menstruais, a redução do fluxo menstrual com consequência a redução do risco de anemia, redução da desmenorreia, também há redução do risco do carcinoma do ovário e do endométrio, permite tratar o hiperandrogenismo, o acne e o ursotismo ir e também é o tratamento um dos tratamentos de primeira linha de endometriose. Exatamente. Bem,
0: no caso agora de uma jovem epilética a tomar anticonvulsivantes que não pretendem engravidar,
1: o que aconselhavas? Bem, uh, não existem evidências científicas que demonstrem que o uso da contracepção hormonal agrava a epilepsia. Numa epilepsia que não está medicada, pode ser usado qualquer método contraceptivo. Mas se a menina estiver com medicamentos anticonvulsivantes que sejam indutores enzimáticos, o que vai acontecer é que vai reduzir a eficácia dos contraceptivos hormonais. E neste caso, o prostativo injetável, o sistema intrauterino, o dispositivo, se representam contracetivos primeira linha nestas mulheres que estão medicadas com indutores enzimáticos. Muito bem.
0: E, e qual o progestativo com maior eficácia
1: contraceptiva
0: com o uso concomitante de indutores enzimáticos?
1: Olha, uma vez que os níveis do progestativo incluídos na injeção trimestral do acetato-medroxiprogesterona são substancialmente mais altos do que aqueles que são necessários para suprimir a ovulação, pensa-se que possa ser o progestativo injetável aquele que tenha a maior eficácia. Olha, mas no entanto não existem estudos que demonstrem este facto. E,
0: e, e numa jovem tóxico-dependente e alcoólica, o, o que,
1: que método contraceptivo sugeres? A presença destes comportamentos de risco não contraindicam nenhum método contraceptivo. Isto, claro, se ele for utilizado de uma forma adequada, não é? Mas, pelo maior risco de infecções sexualmente transmissíveis, deve ser promovido o uso simultâneo do preservativo. Aliás, não só nesta população que deve ser promovido o uso simultâneo do preservativo, em todas as populações, mas nesta, especialmente, pelo, pelo risco das infecções sexualmente transmissíveis.
0: Sem dúvida que é fundamental, exatamente. Bem, já tiveste que prescrever contracepção a deficientes profundas, a frequentarem centros de dia ou institucionalizadas? Uh, se sim, quais as opções que, que utilizas?
1: Sim, já tive. Nestes casos, estas mulheres beneficiam de uma contracepção não dependente utilizadora e, claro, prolongada, pelo que eu opto sempre por introduzir um lar quando é possível, claro. E existe alguma preferência dentro dos larques? Olha, dentro dos larcos, na grande maioria das vezes, eu opto pelo implante subcutâneo, uma vez que geralmente estas meninas não colaboram, também não toleram a posição ginecológica e uh, torna-se complicado ou quase impossível a introdução de um dispositivo. E por norma, com a ajuda de um familiar, do tutor legal ou às vezes até da assistente operacional que acompanha a menina na consulta, eu consigo colocar um implante. Mas, por exemplo, se estas meninas apresentarem uma má tolerância ao implante com hemorragia uterina anormal, uh, um padrão hemorrágico imprevisível, e se eu pretender colocar um sistema intrauterino com o objetivo, para além da contracepção, deixar estas meninas em amenorreia, é preferível a introdução no bloco com, com sedação? Sim, é preferível. Concordo, totalmente, claro.
0: Agora, outro cenário completamente diferente. Que, que opções
1: tens para oferecer a uma mulher que esteja a amamentar? Olha, a escolha contraceptiva deve -se sempre considerar a opção da mulher, o tipo de aleitamento, não é? E a presença ou não de comorbilidades. Numa situação em que, por exemplo, a mulher está a amamentar nos primeiros seis meses pós-parto, a contracepção hormonal combinada não está recomendada. Uma vez que diminui a qualidade e a quantidade do leite produzida, mas qualquer método com o prostativo isolado pode ser considerado. Mas, por exemplo, se nós optarmos dentro dos prostativos por um dispositivo intrauterino, este deve ser preferencialmente introduzido 4 semanas após o parto.
0: Já nem agora, em que
1: circunstâncias nunca colocas um dispositivo? perante, por exemplo, uma destrução severa da cavidade uterina, algumas malformações uterinas, ou, por exemplo, se nós tivermos, perante um caso, uma senhora com uma estenose canal cervical, que haja impossibilidade de transpor o mesmo, também é impossível colocar o dispositivo. Ou, se tivermos um mioma que tenha um componente submucoso que condiciona uma destrução marcada da cavidade, também não conseguimos introduzi-lo. Outras contraindicações, por exemplo, a infecção pélvica ativa, ou uma suspeita de uma gravidez, ou mesmo uma gravidez confirmada, claro. E nos casos de hemorragia uterina, é normal que nós desconhecemos a causa.
0: E que outras situações clínicas clínica, tens que ter em
1: consideração? Olha, como eu já referi, os sistemas intrauterinos libertam um prostativo. E uh, mesmo que este prostativo seja de uma libertação local, Existe sempre uma absorção sistémica. Pelo que eu, quando estou perante uma mulher que tem alguma contraindicação ao prostrativo, como, por exemplo, antecedentes de cancro da mama, eu não introduzo um sistema intrauterino. O mesmo também acontece no caso dos dispositivos de cobre, não é? Se, por exemplo, a senhora tiver uma alergia ao cobre, ou se tiver antecedentes de uma patologia, a doença do Wilson, estes casos, claro, contraindica a introdução de um dispositivo de cobre. Sem dúvida. Bem, Joana,
0: quando as jovens ou mulheres
1: te perguntam
0: se vão aumentar de peso e ficar consolido por causa da contracepção hormonal, o que é que respondes?
1: Olha, na verdade, a contracepção hormonal pode ser suscetível de provocar ligeiras variações de peso nas mulheres que iniciam o seu uso, cerca de 1 a 2 quilos. Mas, na literatura, não foram encontradas alterações maior do peso corporal em relação com o uso da contracepção hormonal. Então... Quando as senhoras têm este tipo de receios, eu aproveito logo este momento para reforçar a necessidade de implementar um estilo de vida saudável. Sim, isto é o mais importante, Mariana. Concordo totalmente. Então e relativamente ao drama que é a acne? Relativamente à acne, na contracessão hormonal combinada, dependendo do prostativo utilizado, pode efetivamente existir uma melhoria da acne e até do irzutismo, no caso da utilização de um prostativo que seja antiandrogénico. Mas é verdade que a nas faleias, os ciclos irregulares, a mastodina e a tensão mamária são alguns daqueles efeitos adversos à contracepção com prostativo isolado, mas não são muito frequentes. É importante é deixar estas mulheres confiantes e perceberem que têm sempre uma porta aberta para poderem entrar em contacto connosco. Assim, caso elas sejam as infelizes contempladas, podemos pensar em trocar o método contraceptivo. Joana, imagina agora este cenário.
0: Uma jovem de 21 anos que vem à urgência de manhã porque teve uma relação sexual fortuita sem proteção ou com ruptura de preservativo, na noite anterior. Como
1: procedes? Olha, aqui temos mesmo que falar da contracepção de emergência. Uh, como tu sabes, ela pode ser utilizada até 5 dias após a relação sexual desprotegida. Mas é, efic mas é mais eficaz, claro está, se for administrada nas primeiras 24 horas após a relação pelo que eu, neste caso, optaria por prescrever um progestativo oral, leva 1,5 miligramas em dose única. Se, porventura, tivéssemos ultrapassado estes três dias, mas ainda estivéssemos dentro dos primeiros cinco dias, eu optaria por introduzir um dispositivo de cobre.
0: Acho que podíamos aproveitar este momento, Joana, para esclarecer e informar os nossos ouvintes acerca da contracessão de emergência. O que é que achas?
1: Estou totalmente de acordo, Mariana. Perfeito. Então, em que circunstâncias esta deve ser utilizada? Olha, a contracepção de emergência, como o nome indica, só deve ser utilizada em situações de emergência. Falha de método contraceptivo, uma utilização incorreta ou uma não utilização de todo, ou até mesmo uma situação de violação. E não deve ser nunca transformada no método contraceptivo habitual. Nem mais. Explica-nos, existe alguma
0: contraindicação à contracepção de emergência?
1: Não existem contraindicações à utilização da contracepção de emergência. e Encontra-se facilmente disponível nas farmácias, sem necessidade da receita médica. O que, de certa forma, vai também reduzir a taxa de interrupções voluntárias de gravidez e mesmo de gestações não desejadas.
0: Exatamente. Bem, Joana, olha, obrigada, conversa fantástica. Obrigada por teres estado connosco esta tarde. Tenho a certeza que quem nos está a ouvir do outro lado adorou ouvir-te. Uh, e para quem nos está a ouvir, não perca o próximo episódio, até sexta-feira!